0: Saint-Esprit, descends. Merci. Merci au groupe de louanges, au groupe de, de, de chants. Merci pour ce que vous avez apporté. Je crois qu'on bénit le Seigneur pour ces, ces moments, des temps, des temps de visitation, des temps, des temps de, de grâce. Il est bon de prendre du temps pour être en tête-à-tête, en, tête, en communion avec le, le Seigneur. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas troublé. Voilà, on a un chien qui passe ce matin, mais voilà, on essaie de trouver le, le, bon, le bon dosage entre eh bien, le chien d'assistance qui est là et puis euh, voilà, les, les différentes contraintes des uns et des autres. Voilà, mais en tout cas, eh bien, on reste eh bien, à l'écoute euh, des, des uns et des autres pour que chacun se sente bien et que chacun puisse être le, le mieux accueilli euh, possible. En tout cas, eh bien, on veut vraiment ce matin euh, regarder encore au Seigneur. L'actualité nous a amenés avec euh, beaucoup d'étonnement, beaucoup de de consternation, de sidération même. Il n'empêche que j'aimerais vous exhorter quelques instants avant d'entamer le message qui va être la suite de ce que j'ai déjà apporté depuis quelques temps sur Néhémie, sur la reconstruction de la muraille. Mais en tout cas, je crois que ce que l'on voit dans l'actualité, on l'a vu à différentes époques, il y a le Seigneur Jésus qui se trouve là, au-dessus de, de tout et au-dessus de tous. Il faut vraiment que l'on soit... Euh, attentif par rapport à ce qui se passe dans le monde et on veut vraiment avoir de la compassion, avoir eh bien, toute, toute la, euh, tout, dirais, la prévenance, la bienveillance pour ceux qui souffrent mais nous voulons nous, nous rappeler aussi euh, qu'il y a des choses qui sont écrites dans, dans la Bible et ce que je remarque, c'est qu'au sein des, des moments qui sont compliqués, le Seigneur donne des, des paroles. Quand je lis dans Matthieu 24, et vous pourrez relire cela, jeudi soir nous étions avec ce temps, on est actuellement sur le, les moments d'études au niveau des, des temps de la fin, l'escatologie et puis on a pris un temps pour justement eh bien, prier pour ce qui se, se passe en Ukraine. Et euh, quand on regarde dans l'évangile de Matthieu, euh, au chapitre 24, il est dit du chapitre 4, du verset 4 pardon, au verset 20, différentes choses. Au verset 4, il nous est dit prenez garde que personne ne vous séduise. On entend beaucoup de choses, beaucoup de paroles. Et il est dit un peu plus loin aussi. Gardez-vous d'être troublé. Et c'est vrai qu'on peut être troublé, mais quand le Seigneur parle, eh bien, il faut être confiant. Il est dit par ailleurs dans dans la lecture, dans dans ce passage au au verset 12, eh bien, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans ces moments, je crois qu'il faut vraiment que nous, nous soyons là à rester au plus proche de celui qui peut donner cette grâce, qui peut donner, eh bien comme le, l'évoquait Haïté tout à l'heure, cette vision, cette pensée, cette, cette révélation que le Seigneur donne. Et je lis après le verset 12, Il est dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et l'on veut vraiment, dans ces moments, nous appuyer sur le Seigneur, nous appuyer sur la parole du Seigneur. Nous sommes des des enfants du Seigneur. Nous sommes des, des enfants du Père. Et en cela, nous voulons rester vraiment confiants, euh, vous savez pour ceux qui ont des enfants quand les enfants passent par des, des périodes qui sont compliquées qui sont difficiles, qui sont même euh, troublées qu'est-ce que l'on veut faire Eh bien on veut les, les accompagner, les protéger et je crois que notre Dieu c'est ce qu'il fait, alléluia avec nous il veut nous garder, il veut nous, nous protéger Et il nous dit cela dans cette parabole du du figuier, toujours dans le chapitre 24, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Nous pouvons être être confiants, frères et sœurs. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur est est venu sur cette, cette terre, il est venu, il est mort à la croix et il est ressuscité. Et lorsque euh, vous pourrez le, le lire au chapitre, chapitre 24, je ne vais pas rentrer dans le détail là ce matin, mais à un moment donné, eh bien, Les les disciples d'Emmaüs vont se dire « Mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsque il nous expliquait en chemin les les Écritures ?» Et là, ils ne vont pas être vraiment à à, à le le reconnaître encore. Il est dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous. Et qu'est-ce qu'il est dit après Alors on se dit après une parole comme ça de la part du Seigneur, voilà, on, on est tranquille. Et peut-être que certains se disent, on a des paroles du Seigneur, on est tranquille. Et il est dit néanmoins, saisi de frayeur, de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs Je crois que le Seigneur est celui qui à un moment donné va va nous ouvrir l'esprit face à ce que nous vivons et nous amène sa grâce et sa paix. Lorsque je je lis aussi un peu plus loin, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14, et là le Seigneur dira que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et... J'irai, mais dans tout ce que nous vivons, le plus important, c'est de, de garder la parole du Seigneur. Quels que soient les, les différents moments, c'est de, de nous appuyer sur ce que le Seigneur dit. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, le, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Alléluia. Soyons à regarder au Seigneur. Soyons à regarder au Seigneur pour ce temps qui est là, mais aussi pour les, les semaines, les mois à venir. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, nous voulons nous appliquer à être près du Seigneur, nous appliquer à lire la parole du Seigneur, nous appliquer à être confiants dans le Seigneur. Nous qui sommes ici, nous voulons le faire. Ceux qui sont sur sur Internet, soyez là aussi à vous appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que l'on soit isolé, que l'on soit perdu, que l'on soit là dans une, une, une angoisse quelconque. Mais je crois que le Seigneur nous amène eh bien, dans des projets. Nous parlions il y a quelques semaines de cela, d'un de, moment de difficulté dans la ville de Jérusalem. Comme il y a des difficultés dans différents endroits, il y avait cette ville, Jérusalem, qui était en ruine, qui était détruite. Les murailles étaient détruites. Les portes étaient brûlées, étaient calcinées, étaient là en feu. Et pourtant, eh bien, il y a eu cette, cette parole, Néhémie 2, verset 17. Et à verset 18, je le relis, on l'avait lu il y a quelque temps de cela. Mais si vous voulez bien, on refait cette lecture, Némi 2, 17. Je leur dis, vous voyez le le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Nous étions arrêtés là la, la fois dernière. Et on peut s'interroger pour aller un peu plus loin et. Je reviendrai la semaine prochaine sur ce sujet et peut-être encore quelques fois encore. Parce que j'aimerais que nous puissions réfléchir sur tout ça, parce que c'est bien beau de dire « on se lève, on y va, on bâtit et on on se réjouit ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, faites un, un déménagement. Et puis certains vous disent « Ah ben je je serai là, Euh, je viendrai à ton déménagement, pas de problème. » Et le jour J, bon, c'est pas toujours toujours passé comme ça, mais il est bien de valider les choses. Parce que certains se disent « Ben on y va et puis (rire) ils sont où (rire) ?» Alors, ce n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit. Il n'empêche que j'aimerais que nous soyons tous à réfléchir à cela. On peut avoir, on peut dire des choses, on peut dire Oui, Père, j'irai, eh bien travailler dans ta vigne. Vous connaissez cette parabole. Et puis l'un des fils dira bah, j'y vais, et puis en fait il n'ira pas, tandis qu'un autre dira bah, Non, je n'ai pas envie d'y aller, puis en fait il y est allé. Je pense que le Seigneur nous, nous amène à, à réfléchir quand il y a tout un, un ouvrage à construire ou à, à reconstruire comme cette muraille de Jérusalem. Peut-être que des fois on se dit, mais bon, on aimerait euh, voilà, mettre le dernier coup de peinture et puis euh, mettre la clé dans la serrure pour rentrer, pour aller dans, dans la maison. Mais avant cela, il y a bien des choses à, à préparer. Avant cela, il y a bien du travail à faire. Avant même de commencer à, à creuser pour les fondations, il est sage de, de tester, de, de voir un petit peu eh bien, comment est le terrain. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire eh bien, la, la construction de s'asseoir aussi pour calculer à, à la dépense, pour eh bien, que l'ouvrage puisse arriver jusqu'à la fin. Vous savez, si vous avez un terrain qui est euh, marécageux, qui est euh, là avec beaucoup d'humidité, ça demandera des fondations un peu particulières. Ce n'est pas infaisable. Hein. Il paraît qu'on peut construire un peu sur toutes sortes de terrains, même sur des, des terrains qui sont complètement hostiles. Mais il faut euh, eh bien descendre très très en profondeur, mettre des pieux, enfin, faire tout un système euh, onéreux. Il paraît que techniquement ce n'est pas impossible, mais ça demande eh bien, euh, de, de réfléchir avant et de bien, de bien bâtir. Levons-nous et, et bâtissons. Je crois qu'on voit notre Dieu qui est, qui est créateur, qui est à, à bâtir. Vous êtes de, de belles créatures. Non, vous n'êtes pas convaincu ah, Moi, je suis une belle créature, je, je le crois. Pourquoi Parce que c'est le Seigneur qui me, qui me le dit. Bon, Parfois, dans la glace, je me dis, bon, c'est pas tout à fait ça, mais <rire> c'est pas grave. Je crois à la parole du Seigneur. <rire> Il n'empêche que... Nous sommes à à la ressemblance de notre Créateur et et nous avons aussi besoin de de faire, besoin de bâtir, besoin de de créer. On voit que dans le cœur de l'homme, on invente, on crée, on planifie, on réalise toutes sortes d'ouvrages. Et puis, on voit que le Seigneur met des, des talents dans dans les, les mains de, de certains il nous est parlé de, de mains intelligentes c'est vrai que des fois on se dit mais euh, certains se disent mais l'intelligence c'est quelqu'un qui, est, euh, qui a un, une possibilité de, d'avoir un raisonnement intellectuel tout, mais il y a l'intelligence des mains aussi lorsque l'on regarde dans Exode 31 il nous est parlé de, de deux personnes de Bethsa Et Oliab qui était doué pour toutes les les choses de Dieu au niveau orfèvrerie, au niveau euh, technique pour bâtir et tout. Et on se dit mais il y a des choses extraordinaires et je crois que Dieu donne différents talents donne différentes possibilités pour les uns et les autres pour, pour bâtir. Et quand, eh bien, il y a cette, euh, cette proclamation qui est là, « Levons-nous et, et bâtissons !» Je crois que lorsqu'il est dit « Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution », ça n'a pas été comme ça, on se dit « Ben voilà, on y va, une résolution ». Autrement dit, quelque chose qui est est validé et on s'engage. Je disais que l'homme bâti, il est souvent à à faire, à construire, même très jeune. Vous savez, les les, les enfants, très vite, ils se mettent à à construire, que ce soit des cabanes. Vous leur mettez deux bâtons, une couverture, ils vous font une cabane. Vous, mettez, vous leur mettez 5-6 cartons, ils se trouvent tout de suite à, à faire une, une petite muraille, voilà, vous les mettez dans les bois, quelques branchages, quelques feuilles, ils nous font ça eh bien, dans, les, dans les arbres ou, ou par terre. Et puis on voit que euh, même dans, dans la construction, il y a euh, différents, différents jeux qui sont là hein, les, euh, les mécanos, les légos je donne des marques, voilà, des là et autres enfin, je pas donné toutes les marques mais euh, il y a toutes sortes, toutes sortes de choses qui, qui donnent envie de, de bâtir de, de construire et notre, dans notre vie eh bien, nous sommes là à, à construire à bâtir lorsque eh bien, un, un foyer se forme lorsqu'il y a un mariage il y a aussi une envie de bâtir de construire Et lorsque l'on regarde dans la Bible, il y a aussi eu des des constructions qui ont été là, des constructions qui ont été euh, mémorables. On voit même dans la la jeunesse des tentes, des villes, même des des hôtels, Alors des fois des hôtels qui étaient là euh, à l'éternel, parfois à à des divinités. Puis on voit quelques ouvrages célèbres qui sont là, soit des constructions, mais soit des choses un peu plus techniques. On pense aussi à l'arche de Noé. Même parfois, les hommes sont mis à construire des choses, des édifices pour défier Dieu. On pense à la tour de Babel. Euh, on voit parfois aussi des choses qui ont été euh, plus... Euh, euh, plus euh, d'ordre religieux ou autre. On voit les, les pyramides, on voit aussi le tabernacle, on voit de Moïse, le temple Salomon. Et depuis, depuis longtemps, il y a cette volonté de construire. Mais aujourd'hui, qu'est, comment Qu'est-ce que nous voulons construire Qu'est-ce que l'Église pleine vive veut construire Est-ce que l'on veut. Un palais Est-ce que l'on veut une une forteresse Un monastère Est-ce que l'on veut une une favelas Est-ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut On voit qu'il y a des constructions qui sont magnifiques, des constructions qui sont interpellantes. j'ai noté quelques, quelques-unes. Hein. Je notais la, la, la muraille de Chine, par exemple. Voilà, ça a été construit il y a bien, bien longtemps, 200 ans avant Jésus-Christ, 220 ans avant Jésus-Christ. Voilà, 2200 km de long. Qui est-ce qui est prêt à, à, à faire une petite, petite muraille là-haut hein, 2200 km et puis, il y a des choses assez, assez techniques, assez incroyables. Quand on regarde, par exemple, les tunnels. Aujourd'hui, il y a un tunnel qui va entre Zurich et, et, et Milan, le, le tunnel de, de Saint-Gothard, Saint-Gothard pardon, qui, qui fait euh, à peu près 57 km de long. On se dit, c'est, c'est fou quand même. Techniquement, c'est fou. On voit quelle énergie, quel, quel investissement dans tout ça. Et que dire de, de ce pont euh, entre Pékin et Shanghai, 165 kilomètres. Oh, excusez-moi, c'est, c'est 164,8 kilomètres. Mais bon. <rire> 165 km de pont ferroviaire pour une, une ligne à grande vitesse. Et puis on voit ces tours qui, qui s'élèvent. Alors on dit, ce n'est pas, c'est pas Babel, mais on voit aujourd'hui à, à Dubaï une tour qui fait euh, 828 mètres de haut. 162 étages, n'est pas le vertige. Hein, on habitait, à, quand on était jeune marié, on était au neuvième étage d'une tour. Moi, je vous ai à peine projet de la fenêtre, j'avais peur. <rire> j'avais le vertige. 162 étages, vous imaginez Et puis, il euh, y a une tour qui est en train de se, de se, d'être construite, là, qui devrait être finir en 2025, en Arabie Saoudite, la Kingdom Tower, à 1001 mètres qu'elle devrait faire. On voit tout ça, on voit tous ces édifices, on voit toutes ces choses. Et je me dis, par rapport à notre lecture, on a quand même une responsabilité de bien construire. On a une responsabilité d'avoir de bons fondements de bien construire. Alors on se dit, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites, effectivement. Mais en tant que chrétien, nous devons bien bâtir notre vie, nous devons bien bâtir notre foyer, nous devons bien bâtir notre église. saint dire c'est l'église du Seigneur, oui, mais on, on en est les membres, hein. Quelque part, c'est aussi notre notre église, nous en faisons partie. Nous sommes des des pierres de de cet édifice. Je crois que le le véritable fondement se trouve en en Jésus-Christ. Le véritable fondement se trouve en Jésus. Et là, nous pouvons lire cela dans 1 corinthiens 3 verset 11 nous pouvons lire et eh que eh bien, on ne bâtit sur un, aucun autre fondement que le seigneur jésus on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau vous lirez dans 1 corinthiens 3 et puis lorsque l'on est prudent on va prendre cette parabole De Matthieu 7, deux maisons identiques a priori. Une est fondée sur le roc, une autre sur le sable. Et celui qui est prudent est bien bâti bâti sur le roc. Il est dit dans Matthieu 7, 24, quiconque entend ces paroles que que je dis et les met en, en pratique et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a, bâti, qui a bâti sa maison sur le roc. Il est dit dans un proverbe que, le proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. C'est quand même assez curieux que lorsque on se dit on va construire, on va bâtir, Si les choses ne sont pas faites, eh bien, selon le modèle de Dieu, selon les principes de Dieu, selon, eh bien, ce que le Seigneur nous dit, c'est de mettre le, le fondement et les fondations au bon endroit. Les fondations, elles sont là, eh bien, à être faites en premier. Eh oui vous savez, des fois, on va sur certains, certains édifices. Alors, je suis un petit peu dans, dans, dans le bâtiment ce matin. Voilà, je pas que ça... Les travaux publics et tout, voilà. Si vous avez besoin de conseils, euh, voilà. Je passerai le relais à d'autres. <rire> Mais bon, je connais un petit peu quand même, malgré tout. Mais on voit certes, certaines, certaines maisons, certains édifices. On se rend compte au fil des années qu'ils sont fragiles, qu'ils sont fragilisés. Et il y a toutes sortes de techniques qui sont là. Pour, eh bien, renforcer les fondations. Mais quel travail Quelle difficulté Et je, je crois que le Seigneur veut, veut nous rappeler que si nous voulons, eh bien, bien construire ou bien bien reconstruire la muraille, il faut, eh bien, le faire avec le Seigneur, le faire en mettant le Seigneur en, en premier. Soyons comme cette femme sage qui qui bâtit sa sa maison. La vie, elle a besoin d'être bien bâtie. Notre vie a besoin d'être bien bien construite. Quand arrivent des difficultés, et là je vous rappelle l'actualité, il y a des choses qui d'un seul coup on se dit mais c'est comme comme une tempête, c'est comme un ouragan, comme un, un cyclone qui arrive. Et puis, on voit lors de ces ces cataclysmes hein, que certains résistent et certains ne résistent pas. Je dis Dieu soit béni pour tous ceux qui ont des des cheveux blancs au milieu de nous et qui ont résisté au fil des tempêtes, qui sont encore fermes parce qu'ils ont bien bâti sur le roc. Ils ont utilisé les bons matériaux, ils ont utilisé les bonnes techniques, ils ont utilisé les les bonnes pratiques. Il y a l'art et la manière. Moi je pense au Seigneur qui a conçu les plans, les plans pour l'humanité, les plans pour nos vies, les les principes de, de vie. Et le Seigneur est à la fois l'architecte, à la fois le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. Il est dit dans Hébreux 3,4 que chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Amen. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Il n'est pas seulement celui qui a construit le temple, hein qui a donné les plans pour pour l'arche de de Noé. Il n'est pas celui qui a donné quelques consignes lors de de certaines certaines attaques. Euh, On voit que le Seigneur est celui qui qui fait grâce. Je crois que nous sommes là avec cette possibilité d'avoir tous les les matériaux pour la la construction. Imaginez-vous, je je prends mon mon téléphone et puis euh, je dis, on on va faire quelque chose ensemble. À partir de la semaine prochaine, j'appelle la société Airbus et je leur dis de m'amener toutes les pièces détachées d'un... Airbus A220 on va les mettre dans la cour et puis je vais vous demander eh bien, on, va, on, va, on va construire un, un A220 <rire> vous dites c'est de la, c'est de la folie <rire> quand on voit eh bien, la, la, la technicité lorsque l'on voit la difficulté et puis, il faut du matériel il faut eh bien, tout un tas de, de, de machines pour, pour fabriquer tout ça il faut du personnel il faut on se dit mais il y a devant nous toutes sortes de, de matériaux qui sont là. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans la grâce du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et on aura beau avoir, même si c'était possible, c'est, c'est une chose complètement illusoire, mais même si on pouvait eh bien, commander toutes les pièces détachées, eh bien, après on se dit « mais on a quelques problèmes ». Et c'est là où je dis, mais il faut vraiment, quand on, on entend cette parole, levons-nous et, et, et bâtissons. Je crois qu'il faut vraiment se, se dire, mais le Seigneur est capable eh bien, de nous donner ces bons matériaux et ces bonnes techniques, cette bonne technique, cette, cette bonne façon de construire. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 3.10 que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, c'est-à-dire dont il bâtit sur le fondement. C'est bien d'avoir Jésus, et il faut avoir Jésus. Mais ce n'est pas parce que l'on a Jésus dans notre vie que l'on va bien faire les choses. Et c'est important, ça. Parce que des fois, on on se dit, « Mais voilà, le Seigneur est avec nous, alléluia !» Mais si on n'en fait qu'à notre tête si le Seigneur est là, eh bien, dans notre cœur, mais pas complètement en fait, parce qu'on va, on va faire à, à notre idée, on va faire à, à notre pensée. Malheureusement, certains, eh bien, à un moment donné, non, ont eu une réaction. Et ça a été à ce moment-là la catastrophe, ça a été l'accident. On voit dans des accidents de voiture où il y a eu, à certains moments, Quelqu'un qui savait bien conduire, qui était raisonnable, et puis tout à coup se retrouve à faire quelque chose d'incohérent, de de particulier. Et puis ça va va être le le drame avec les conséquences que ça a. Avec les conséquences que ça a. Et j'attire votre attention parce qu'il y a parfois des des erreurs qui sont... Voilà, sans trop de de dommages. Mais parfois, certaines erreurs auront des conséquences lourdes. Et pas seulement pour nous, avec des dommages collatéraux. L'Église, c'est un un chantier important. Comment ça c'est un chantier Oui, oui, c'est un chantier important il y a toujours des choses à à construire, comme dans une maison d'ailleurs. Et édifier la maison, édifier l'église, édifier euh, la la muraille, eh bien c'est l'affaire de de tous. Je crois qu'il est souvent marqué dans dans la Bible les uns les autres. Vous-même comme des pierres vivantes, Édifiez-vous les uns les autres pour former une maison spirituelle. 1 Pierre 2,5. Hébreux 3, 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun n'endurcisse son cœur par la, la séduction du péché. Hébreux 10, 24. Veillons. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Est-ce que nous nous rendons compte que bâtir, c'est important d'être ensemble, qu'il y ait ces ces bonnes relations, qu'il y ait ces bonnes relations, que l'on se connaisse, que l'on s'apprécie, on s'apprécie, on aime notre frère, notre sœur. Il n'y a pas de problème, tout est pardonné, alléluia (rire) Non mais je je, je rigole un petit peu mais vous savez des fois c'est compliqué. Mais si on veut avancer dans un ouvrage, il faut aussi peut-être avoir résolu un certain nombre de de difficultés au niveau relationnel, au niveau du pardon. Il y a des choses qui peuvent être là lourdes depuis longtemps et c'est bien de les régler au plus vite. Je crois que lorsque l'on veut bâtir, eh bien cela nous fait penser aussi à ce ce témoignage. Parce que l'on veut bâtir et et l'on en reparlera, et ça ça ne sera pas sans difficulté dans dans le livre de Néhémie. Il y a aussi de de, de l'opposition, mais il y a aussi une bonne nouvelle. Lorsqu'il y a ce beau projet de la reconstruction de la muraille, on se dit « mais voilà, c'est bien ».« Mais ce n'est pas bien pour tout le monde ». Il y en a certains qui ne sont pas contents. Il y en a certains qui vont essayer de tout faire pour arrêter ce projet qui pourtant est béni par Dieu. Je crois que le Seigneur veut construire les vies, veut reconstruire les vies. Et l'on n'est pas sans penser, en se disant, mais on veut reconstruire la muraille, que certains sont brisés. Certains ont des vies qui sont complètement eh bien, déconstruites, sont en ruine, où il y a des cendres, où il, y a, il n'y a plus que, que des pierres consumées. C'est ce, que, ce, qui, ce qui sera marqué dans Néhémie 4, au verset 2. La vie, il, y a, il fallait donner la vie à des pierres consumées, relevées d'anciennes ruines. Isaïe 58, 12, il nous a dit Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse dans tout cela. On peut avoir toutes sortes de de professionnels de la construction. Je regardais, il y a des des groupes internationaux qui. C'est impressionnant. hein, Quand euh, je vois ces ces entreprises de de construction, entreprises chinoises là. Uh, China State Construction Engineering Corporation uh, voilà. Vinci aussi avec des presque 200 000 uh, personnes qui travaillent avec des techniques incroyables mais ce que je me dis c'est que <rire> malgré tout il uh, y a beau y avoir certains qui font des, des, édifi- des édifices extraordinaires l'église est plus grande que tous ces édifices notre vie elle est plus grande que tout ça et si je parle de toutes ces choses, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut bien réaliser. Il faut que nous ayons cette, cette vision, effectivement, de ce que le Seigneur veut pour, pour l'Église, de ce que le Seigneur veut pour, pour la région dans laquelle nous sommes. Mais cela se passe aussi dans, en même temps avec les, les relations que l'on doit avoir, je dirais, entre nous, ça c'est certain, mais également les relations que nous devons avoir avec l'extérieur, avec ceux qui sont autour de nous. Et puis, il y a aussi un autre domaine, et ça j'y viendrai aussi, hein. c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup de choses que je vous dis là, mais je, on, on est là à nous poser devant, devant cette... Euh, cette euh, cette, ce, pas, ce passage devant nous et bâtissons aussi l'église eh bien, elle a besoin d'être, d'être structurée et aujourd'hui elle l'est mais pour eh bien, grandir il faut aussi eh bien, que ce soit il euh, y ait certaines, euh, certains fondements, certaines structures certaines, euh, certaines organisations et puis au niveau de la, de la gestion que ce soit bien, bien géré alors, je vais vous poser une question. Qui est-ce qui veut se mettre au travail <rire> Qui est-ce qui veut répondre à l'appel euh, du, du Seigneur par rapport à ce projet Levons-nous et, et bâtissons. On se dit, mais c'est, c'est énorme. Et souvent, certains diraient, mais ouais, moi, je suis pas, je suis pas assez compétent. Moi, je suis pas assez, euh, assez, assez assez ça. Je suis pas assez fort. Je mais le Seigneur. Eh bien, Nous considère chacun comme un membre du corps, comme une pierre de l'édifice. Vous savez, des fois, sur des, quand on regarde une construction, il y a des, y a des belles pierres. Waouh! Des choses. Il y a parfois des, des linteaux qui sont là en, en pierre massive. On wow. se il a fallu les monter, il fallu tout ça. Et puis, il y a des petites pierres de rien du tout, là qui en fait sont là à faire la jonction entre plusieurs. Et, et c'est sûr que si euh, toutes les pierres sont là, eh bien cela fait quelque chose qui résiste. Cela fait quelque chose qui tient dans, dans le temps. Et il n'y a pas de, de petit dons, pas de petits talents, Il n'y a pas de plus petit euh, qu'un autre. Je dirais, vous voyez, ce matin, là je, je suis à prêcher. Et certains pourraient se dire, ben, oui, c'est important la prédication. Et je le crois. Je crois que la prédication est importante. Seulement si je prêche ce matin, c'est aussi parce que d'autres travaillent autour. C'est aussi parce qu'il y a une sono, parce qu'il y a un conseil d'administration, parce qu'il y a aussi euh, certains qui prient, il y a aussi une équipe de, de prédicateurs autour qui sont là. Il y a vous qui priez. Il y a vous qui, est, qui êtes là. Et puis, le lieu dans lequel nous sommes, vous voyez, c'est, c'est chauffé, c'est agréable, c'est propre. Et Dieu soit béni, parce que certains aussi ont participé. Et je crois que dans tout ce que le Seigneur demande à construire, eh bien, la, le Seigneur va donner sa force. Pour notre vie, pour notre famille, le Seigneur va donner sa force. Et je bénis le, le Seigneur pour ce qu'il, va, ce qu'il va encore faire pour chacun et chacune. Alors je me dis, mais il y a peut-être des, des conditions qui sont peut-être moins favorables qu'à une époque. Mais franchement, est-ce que le temps, euh, l'époque du Seigneur était favorable Je ne crois pas. Hein. Ils étaient envahis par les, les Romains. Il y avait quand même un petit peu d'opposition parmi les religieux. Il hein, y avait un petit peu des petites bricoles qui, qui étaient là, des gens qui étaient de toutes conditions. Et puis quand on regarde dans, dans l'histoire, eh bien je crois qu'il n'y aura pas un moment où ce sera complètement optimal pour que l'on soit dans une, une paix comme on l'imagine. Pour l'instant, nous avons la joie de, de, d'être là de bien remplir notre, euh, notre existence. Le Seigneur nous donne de bien remplir eh bien, notre maison, de bien reconstruire. Et chacun à sa place. Et ça, on le verra aussi. Sur la muraille, il a fallu que chacun, devant chez lui, ou juste à côté de chez lui, fasse son œuvre. Et ça, c'est important. Si chacun nous sommes à notre place, eh bien, On pourra voir une belle muraille, une belle construction. Nous pourrons voir une une église qui rayonne dans dans toute cette région. Nous pourrons voir des familles qui seront stables, qui seront apaisées avec la paix et la joie de Christ. On pourra voir des vies individuelles qui seront formidables épanouie, heureuse. Et ce matin, vraiment, je vous invite à réaliser que nous sommes des bâtisseurs ensemble. Levons-nous et bâtissons ensemble. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, nous ne serons plus dans dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi. Est-ce que tu sais que la bonne main de Dieu est sur toi Est-ce que nous savons que la bonne main de Dieu est sur nous Est-ce que ce qu'a fait Jésus, c'est rien Non, non. Jésus a remporté toute toute victoire pour pour chacun. On va prier le Seigneur. Si vous voulez vous lever, on on va prier. On va se lever tous si vous le pouvez. Et puis on va prier. Ce matin Seigneur, je place devant toi avec mes frères et sœurs pour te demander ta grâce. Merci, merci pour ce temps, merci pour ce temps où hein, tu nous rappelles que face au au constat que nous faisons. Il y a toujours un espoir, une espérance parce que tu es notre espérance. Tu es notre vie. Tu es celui qui nous a créés. Et Seigneur, même si parfois nous sentons notre misère, et elle est bien réelle par bien des aspects. N'empêche que celui qui vit en nous Celui qui vit au milieu de l'église, c'est toi Seigneur Jésus. Oui Seigneur, ce matin nous réalisons que tu as voulu faire de nous le temple du Saint-Esprit et c'est ce que nous sommes. Et Seigneur, je veux te remercier parce que tu es celui qui va encore permettre que chacun puisse grandir, puisse porter du fruit. Puisse amener à une grâce et une bénédiction dans cette génération. Je te remercie pour l'église d'Andrézieux, pour tout ce qui s'est passé depuis un temps d'années. Et je crois que dans la ville d'Andrézieux, dans les communes environnantes, dans toute cette plaine du forêt, Dans hein, tous les tous les monts, les montagnes qui qui l'entourent, tu as quelque chose en réserve, afin que cette belle construction soit là, cette belle construction pour ta gloire. Oui, nous croyons que ton esprit passe sur nos vies ce matin, que ton esprit passe sur nos familles ce matin. Nous croyons que ton esprit passe sur l'église ce matin. Et je te loue ce matin encore pour qui tu es, pour ce que tu fais. Oui Seigneur, donne-nous toute ta grâce, donne-nous toute ta sagesse. Donne-nous toute ton intelligence. Oui, donne-nous ces ces mains intelligentes pour bien construire. Oh Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour ce que tu donnes pour chacun au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit, soit béni. Asseyez. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. On veut remercier le, le Seigneur pour, pour ces moments. Vraiment, je... Je crois que dans ce fil, il y a un fil rouge là depuis quelques, quelques temps, depuis la rentrée de septembre même. où Je crois qu'il est important de, de reconstruire dans ces relations fraternelles, dans, ces, dans cette voilà, communion. Et puis de se dire mais le Seigneur en n'a pas fini. Il y a eu de belles choses qui se sont faites par le passé. Dieu soit béni. Et l'on veut être reconnaissant au Seigneur, reconnaissant à, à tous ceux qui ont, ont travaillé durement, qui se euh, voilà, sont réjouis mais qui ont pleuré aussi, qui ont parfois souffert. Mais je crois que le Seigneur a encore eh bien, bien d'autres choses à, à faire. Le Seigneur n'est pas encore là, peut-être qu'il reviendra demain, que je ne sais pas, ou après-demain, ou, voilà. mais en attendant, eh bien, nous voulons eh bien, bien remplir, nos, nos vies. Nous voulons racheter le temps car le temps est, est court. Voilà, que le Seigneur soit